0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a
1: Jesús, vivimos en plenitud. Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, y hoy vamos a estar hablando acerca de una temática eh, interesante, siempre decimos lo mismo que. <risa> todo es
0: interesante.
1: Todo es interesante, pero estamos eh, trayendo quizás una temática que va más acorde con la temporada. Uh -huh. eh, lo que estamos en este mes. Eh, y es algo que lament diría lamentablemente. Se ha vuelto quizás más común, una práctica más común dentro de nuestra iglesia. Eh, y es a celebrar o, o, o practicar. Eh, ciertas cosas relacionadas a lo que es la festividad de lo que le conocemos en Estados Unidos como Halloween. O, el día o, de, brujas, la en noche otros, de brujas, En otros países, exacto, en español se le puede conocer también como la noche de brujas o el día de brujas. Eh, y vamos a estar hablando un poco más acerca de esto, acerca de eh, qué se trata esto de, de, de Halloween, qué se practica durante esta festividad, dónde comienza, por qué se hace, y qué dice la Biblia al respecto. Yo creo que esa es la forma, la, la, nuestra guía... Eh, es la palabra de Dios y vamos a tratar de mantenerlo lo más práctico posible y vamos a presentar algunas historias bíblicas, algunos versículos bíblicos que nos puedan ayudar un poco eh, a tocar esta temática y a analizar un poco más eh, con respecto a esto de, del día Halloween.
0: Y así como esto es un, un tema práctico, yo personalmente me, me identifico con él porque yo crecí en la iglesia y para mí Halloween... Nunca se ha celebrado. Yo sé que eso es la noche de brujas, no se celebra, no tenemos nada que ver con eso. Pero el otro día estaba teniendo una conversación con, con una amiga sobre las tradiciones y las cosas que se hacen. Y digo, espérate, yo nunca me he puesto a cuestionar y a pensar, a, a, a ver el porqué de las cosas y por qué es que nosotros no las hacemos. So, me da placer que hoy vamos a, a indagar más sobre este tema y vamos a aprender eh, la, el razonamiento, la lógica detrás de todas las celebraciones que hacemos en este día.
1: Claro que sí. Muchas de estas celebraciones que a veces ni cuenta nos damos, o quizás no, no lo hemos pensado, analizado, quizás parte de nuestra cultura y mm -hmm. no nos hemos dado cuenta que estamos eh, de cierta forma formando parte de esta celebración del día Halloween y quizás de manera eh, ingenua hemos participado de, de algunas actividades que sin darnos cuenta que están estamos siendo partícipes o que están relacionadas exactamente a lo que es la festividad de Halloween. Y bien, ¿cuál es el origen entonces de, de, de Halloween? Hay, si usted busca online va a conseguir miles Miles de, de, de fuentes de información donde eh, cada uno tiene una historia. Eh, muchas de ellas son similares. Algunas son eh, tanto curiosas y diferentes. <risa> eh, pero básicamente en, en, en resumen o a modo de resumen, esta festividad eh, marca lo que era el, eh, los días que se iban haciendo más cortos verdad y cada vez las noches más largas. Y entonces había... Es una cultura, específicamente los celtas, en inglés se conoce los celtics, eh, que al igual que otras muchas culturas prehispanas creían que en Samaín, Sa Sa ese nombre se me edificó, se me <risa> Samaín, los, los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. Así que era una, una creencia de estas culturas prehispanas donde se creía que durante esta fecha eh, de, del otoño, específicamente, ya se celebraba eh, el 31 de octubre, octubre. Eh, los muertos venían de vuelta a, al, al mundo de los mortales. O sea,
0: con la caída de las hojas, con la muerte de los árboles, los muertos salían.
1: Claro, y eso era, y eso era precisamente, ellos creían que en el otoño era una, cara, eh, una de las cosas principales del otoño, es que se caen las hojas, ¿no? ¿verdad? Vemos el proceso... Quizás en ciertas partes del mundo no pasa, eh, uh -huh. por lo menos yo crecí en Puerto Rico, eh, tú eres de Cuba, quizás allá no veíamos. Y esta, aquí mismo
0: en Florida, nunca se ve. Y
1: aquí exactamente, aquí en la Florida es bien, bien mínimo quizás lo que se ve de diferencia en, la, en las estaciones del año, quizás sentimos un poquito más de frío uh -huh. y vemos que los días son un poco más cortos, pero en Puerto Rico era... El año completo, verano. verano, nunca había... 365 días. Eh, claro, no había otoño, no se sé caían las hojas, no cambiaban de color. Eh, pero en muchas partes del mundo esto sí ocurre, donde las hojas se caen, cambian de color y, y luego se caen. Y precisamente para los celtas esto significaba como eh, el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Y una
0: cosa que me llama la atención es, nosotros como cristianos sabemos que Dios es el creador del mundo. Sabemos que Dios está detrás de todas las cosas que pasan con la naturaleza. Sin embargo, culturas anteriores, pues, todos lo asociaban con, con cosas que para ellos hicieran sentido. Uh -huh. Y tenían que asociar, en vez de Dios cambiando las estaciones, pues, entonces eran los muertos que venían a visitar.
1: Exacto. Entonces, pues, ellos celebraban esto por, por generaciones y se pasó... Eh, de generación en generación. Y una de las costumbres que ellos tenían como parte de esta festividad que ellos hacían era dejar comida y dulce fuera de sus casas en manera de ofrenda precisamente a los muertos. Eh, por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar su camino hacia la luz y descanso junto a lo que ellos llamaban el luz. Eh, y ¿verdad? vemos que todos estos rituales se celebraban eh, Precisamente a finales de otoño o cuando se empezaba el otoño, eh, específicamente el 31 de octubre. Así que son, son quizás costumbres que son prehispanas y que vienen de desde hace muchos años eh, celebrándose dentro de estas culturas celtas como parte de estas festividades de los muertos, o de pensar que los muertos eran los que venían a visitar.
0: Y como toda buena tradición se pasa de generación en generación uh -huh. cuando vinieron los europeos a los Estados Unidos pues trajeron todas sus tradiciones, especialmente los irlandeses católicos en el 1846, pues decidieron traer todas sus tradiciones hacia acá y así es como se empieza a celebrar en, en nuestro país esta celebración. Ah, el 31 de octubre por la noche en los países de esta cultura ah, se celebraba la víspera de la fiesta de todos los muertos. Uh -huh. Y pues entonces de una forma u otra fue evolucionando Y se le van añadiendo cosas que son más llamativas Y terminamos con la, la, la celebración que hoy en día llamamos Halloween Se le cambió el nombre Se sigue celebrando el 31 de octubre Y pues entonces es mucho más uh, amplia yes. Y es mucho más amplia No solamente los muertos sino son ahora las brujas Son eh, lo, los zombies Son todo lo que está saliendo que, que sea uh, horrífico para celebrar
1: Claro, y, y me llama la atención porque cuando se, se americaniza, ¿no? Se, mm -hmm. se trae la cultura americana y se comienza a volver popular, pues se le da también un contexto comercial. Así eh, es como una de las, claro, eh, al igual que, que el Día de, del Amor y la Amistad, de San Valentín, como se le conoce comúnmente, se, es quizás la fecha, o la primera o la segunda fecha que más se vende chocolates. Uh -huh. eh, es la fecha que más se vende dulces o golosinas, así, así que... Eh, Trajes
0: solamente, solamente en disfraces se...
1: disfraces se, se, se venden muchas cosas, así que se ha comercializado, se le ha dado mucho énfasis porque también es una festividad lucrativa y por lo tanto se le da mucha propaganda, se le da mucha eh, sí promoción, se le da mucho auge a esta actividad, también con el fin de generar ingresos ciertas uh -huh. compañías, así que es algo que se ha vuelto cada vez más popular.
0: Y lamentablemente se llega al punto en que lo vemos tanto, lo vemos en tantas partes que... Se
1: que es hace algo natural. normal, exacto, lo vemos ya, ya como algo normal. Entonces, pero ¿qué dice la Biblia acerca de estas prácticas? ¿Qué, qué es lo que nos habla eh, la Biblia acerca de esto, de los muertos, de, de adorar los muertos, de rendirle ofrendas y demás? Eh, vamos a ver qué habla la Biblia también acerca de la hechicería y estas otras prácticas mm -hmm. que se celebraban. Con respecto a adorar los muertos, eh, hay un versículo que... Quizás es bien conocido, está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Es decir, los que están muertos, los que han pasado al descanso, dice que nada saben. Así que el, el hecho están de... muertos,
0: no están en ninguna parte.
1: Claro, entonces celebrar es el, el hecho de que ellos vuelven o que están de, de vuelta con nosotros, según la Biblia, esto es algo que no, no es una no práctica. Tiene claro, no, no, tiene, no es una práctica que la Biblia fomenta o no es una práctica que la Biblia eh, nos dice que hagamos precisamente porque los muertos nada, nada saben. saben. No hay nada que, nada que celebrar, nada que hacer con ellos porque simplemente están en como durmiendo, descanso. están descansando. Exacto, no hay nada que su mente es puesta en el olvido. No hay nada. Eh, que ellos hagan, así que no este punto de que los muertos venían y demás es algo que no proviene, no es bíblico, no tiene bases bíblica eh, y no es algo que, que proviene de Dios, así que si nosotros vemos algún muerto vemos alguna manifestación de ese índole, definitivamente no es algo no que provenga de Dios. de Dios
0: y entonces ya eso cae en la categoría de la hechicería porque precisamente si quieres saber de la cultura de hechicera, pues ve a la Biblia que, que te, te va a explicar muchas de esas cosas y una de las prácticas comunes de los hechiceros era comunicarse con los muertos. Que uh -huh. nosotros sabemos que estaban comunicándose con el diablo haciéndose pasar por los muertos, por lo que ya leímos en el versículo anterior. También otro versículo que habla de eso es Levíticos 20.27 que dice, los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como medios... O que consulten a los espíritus de los muertos, deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte.
1: Fíjate que Dios mismo condenaba estas prácticas y no permitía que se juntaran estas personas en el pueblo de Dios porque sabía que los iban a corromper, mm -hmm. porque sabía que no eran prácticas que provenían de él, no era algo que Dios quería para su pueblo. Esta gente precisamente estaba siguiendo eh, religiones paganas o, o costumbres o tradiciones paganas que era precisamente de adoración al enemigo porque... En la Biblia dice, el, Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, lo que no está de, con Dios, Estoy está en contra. en contra de Dios. Así que todas estas prácticas Dios las condenaba porque iban en contra de sus principios. En otras palabras, eran parte de, la, de las cosas que hace el enemigo para contrarrestar la obra de Dios. Ezequiel también nos habla acerca de esto y... y y de, de las práctica de hechicería en Ezequiel capítulo trece versículos diecisiete y dieciocho dice Esto dice el señor soberano qué aflicción les esperan a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de jóvenes como de los mayores. Los atan les atan, perdón, amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para, para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden ¿Atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Típicamente, y por la razón que aquí dice mujeres y enfatiza tanto mujeres, típicamente eran las mujeres las que eran las encargadas de, los exacto, de, de estas prácticas comúnmente. Eran las mujeres las que, eran las que la Biblia describe como hechiceras, pitonizas y demás. Mm. Eran ellas las encargadas de practicar estas costumbres y de comunicarse, entre comillas, con los muertos y de, eh, como vemos aquí, según este versículo, de atar amuletos, hacer ciertos tipos de, eh, de hechizos o de... de en, en mi país le dirían... Eh, sí, como eh, eh, le dirían lo mismo, hechizos sí. o le dirían...
0: En, en mi país se, se habla mucho del mal de ojos. O sea, siempre los bebés se ven con lo que se llaman azabache, que son amuletos que se ponen
1: también, para claro.
0: mantener... Eh, las malas influencias fuera, los malos deseos fuera de la Sí,
1: de, parte del espiritismo, la palabra que está buscando, mm. y también las eh, prácticas espiritistas que se, que se hacen, eh, tienen que ver con esto, y, y ahora precisamente el Señor está condenando esta acción y está diciendo, mira, están buscando su propia destrucción, porque esto no es algo, eh, hay de ustedes, decía, ¿verdad? El versículo
0: y está exhortando ahí que mantengan esas cosas le está hablando a las mujeres no hagan esto con el pueblo de Dios y al pueblo de Dios tienes que deshacerte
1: de estas Denunciar, cosas tienes que claro. expulsarlas de y ahí. hablaba de, de las que profetizaban según su propia imaginación es decir no iban acorde a la palabra uh -huh. era una una profetización okay. o una Aunque profecía ellos exacto de que venía de su propia fuerza su propia imaginación
0: y me gusta el próximo versículo que voy a leer porque también vuelve a lo que estábamos diciendo de que si no estás con Dios estás en contra de Dios dice Isaías 8, 19, 20, tal vez alguien les diga, Preguntemos a los medios y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe. ¿Deberían los vivos buscar la orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Okay. Y escúchalo como lo pone aquí, dice que debes pedirle solo a Dios, o sea que si le pides a cualquier otra cosa, si le pides a los muertos, no estás pidiendo la orientación de Dios. Y si no sigues las palabras de Dios, pues estás en la oscuridad.
1: Así mismo es, así mismo es, y, y es interesante porque eh, no, no debemos y vuelvo a enfatizar, no debemos buscar la guía de los muertos. No no hay nada que debemos buscar. O sea, los vivos no deben de buscar nada de los muertos porque los muertos nada saben. Y me gusta este versículo también que vamos a compartir y el último versículo relacionado a esto de la hechicería que está en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20. Y sabemos que Gálatas habla acerca de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Y cuando se habla de las obras de la carne, menciona precisamente esto. Versículo, voy a leer los versículos 19 y 20. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o las obras de la carne, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sens eh, sensuales, idolatría, hechicería. Eh, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, eh, discordia, divisiones, y por ahí siguen los versículos dando ¿verdad? más descripciones. Pero quería resaltar la parte que una de, los, eh, de las cosas que, que se resalta en Gálatas como una la obra de la carne, pecaminosa. de la naturaleza pecaminosa, es precisamente la hechicería. Es decir, todas estas prácticas que son relacionadas con la hechicería, por inofensiva que parezcan, son condenadas por la Biblia y categorizadas como, como pecaminosas ante los ojos okay, de okay, Dios. Ok, ok,
0: pero explícame algo. Porque estamos hablando de hechicería y de los muertos, pero ¿qué tal de trick or treating? Porque esa es una tradición que muchos celebran aquí, de vestirse, disfrazarse de lo que quiera, salir a buscar caramelos a la calle. Entonces, ¿cómo eso se relaciona con este tema tan oscuro de Halloween cuando parece ser algo tan inofensivo?
1: Yo creo que, y no solamente eso, también hay otras cosas otra costumbres o otras tradiciones otras cosas que también parecen inofensivas eh, no solamente trick or treating porque podemos decir oh el, el salir de casa en casa o, o el hacer esto que también conocemos que, que hay historias también que podemos conseguir que nos hablan de que habían literalmente brujas o personas que practicaban la brujería o la hechicería que iban por las casas pidiendo comida y si no se les daba echaban hechizos y eso ahí donde nace lo del uh -huh. trick or treat eh, pero también se le ha dado como quizá una versión más light para no tener que salir por las casas y no hacer estas cosas. Eh, se conocen, hay unas actividades, por lo menos acá en los Estados Unidos, que se le conoce como trunk or treasure o trunk, trunk or treat, treat. Eh, donde simplemente se reúnen, a veces lo hacen en las escuelas, incluso en iglesias, mm. se reúnen en el estacionamiento, abren los baúl de, de sus carros eh, y... Tienen dulce y los niños pasan por los diferentes carros y recogen dulces. Y esto parece algo inofensivo porque no están disfrazados, no están saliendo sí. por ninguna casa, no están haciendo nada eh, eh, durante la noche. Eh, ¿Qué de malo tiene un dulce? si lo comen cualquier otro día del año. Sí. ¿Qué de malo tiene que se lo coman en ese día? Eh, yo creo que todo esto eh, cae con el hecho de la intención con la cual lo estamos haciendo. Eh, y a veces... Queremos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Queremos eh, disfrazar ciertas cosas o justificar ciertas cosas para, para poder acoplarlas dentro de, de nuestra conveniencia, ¿no? y, y queremos decir, ay, yo quiero hacer esto, pero como es como esto está mal y está condenado por la Biblia, déjame de santificarlo. Y, y hacerlo de una forma eh, que se vea más inofensiva pero el fin o, el, o el, el propósito por lo cual lo estoy haciendo es simplemente para llenar un, un, entre comillas, vacío de esa actividad que quizás no puedo ir porque es mala, ¿verdad? Sí. Y, y comúnmente se, se hacen estas prácticas, especialmente la de Trunk or Treat, con, incluso dentro de iglesias, como mencioné, para que los niños de esa comunidad que no practican el Halloween por lo menos tengan la oportunidad de recoger dulces ya que todos sus amiguitos están recogiendo dulces y ellos no. Y eso quizás lo ven como un abuso emocional, un abuso uh -huh. psicológico, el no permitirle a los niños que, que también tengan esa oportunidad de recoger dulce. Y el, y el acto, de nuevo, el acto de recoger dulce no tiene nada malo. No tiene
0: malo. nada malo, sino es la conexión que se le da con este evento. Y es otra cosa que, que yo estoy viviendo eh, a la mente es, si no vas a participar en el evento, no busques sustitutos para el evento, porque solamente lo estás haciendo por querer ser parte, ser parte de eso. Y nosotros como cristianos pasamos muchos muchos problemas, pasamos dificultades y yo creo que si le enseñas a un niño de que puede hacer lo mismo que hace todo el mundo por, por no sentirse malo por porque ellos tengan y tú no, pues entonces no le estás enseñando a uh, verdaderos principios, porque no se supone que nosotros le agrademos al mundo y le hagamos lo mismo al mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia entre seguidores de Dios y mantenernos lejos de estas prácticas
1: eso es así y también la vestimenta es otro asunto que se practica mucho la Biblia habla acerca de la vestimenta y dice en Deuteronomio 22.5 que un hombre una mujer no se vista de como con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer cualquiera que haga estas cosas dice que es detestable ante los ojos de Dios es decir en Te a lo que tú quieras. Sí, y, y cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que, que se hablaba mucho y se relajaba mucho con esto: que ese era el día en que los hombres se podían vestir de mujer y nadie les decía que eran homosexuales. Eh, <risa> y igual forma las mujeres vestirse de hombre y nadie les decía que eran. Eh, que practicaban el lesbianismo, eran homosexuales. Así que. Libre eh, de juzgamiento. Claro, y yo creo que ¿verdad? la Biblia condena esta práctica. Hay personas que pueden argumentar, no, pero yo no, yo no hago eso, yo simplemente eh, me disfrazo de. de no sé yo, De conejo o de ratón <risa> o de algo que no tiene nada malo, no Tienes tiene nada ratones, demoníaco, yo. exacto. Eh, pero volvemos al mismo punto: estamos queriendo eh, participar de un evento eh, cuyo fin o cuyas prácticas no agradan a Dios. Y, y esto solamente, nosotros tocamos solamente el aspecto de dónde de nace la historia de Halloween, pero aún en nuestros días vemos que para estas fechas comienzan a desaparecerse más niños. Eh, Dentro de la, de la religión satánica se practican sacrificios humanos específicamente de niños para esta fecha. Es, es un día que tiene una relevancia grandísima dentro sí, de sí, la ¿no? cultura satánica como lo es quizás la Semana eh, Santa para los para como los cristianos. cristianos. Eh, es, es precisamente una festividad cuyo para fin ese. y propósito es totalmente satánico. Es, es la adoración de los muertos, el sacrificio humano, todas estas actividades, la hechicería, y todo esto proviene del enemigo, Quizás no de esto Dios. suene
0: un, un, un poco chistoso, pero algo que nos pasó en nuestra familia, nosotros tenemos, o oh, teníamos un gato negro, que mi, mi abuela es la que lo tiene ahora, y, y siempre eh, tenemos un vecino, en el barrio que vivíamos teníamos un vecino que él invita a gente, tiene fiestas de Halloween, que tiene hogueras de quemando cosas, de quemando espantapájaros, tiene... Eso es lo más horrífico, horrorífico que se puede ver. Y un día viene un vecino y nos dice, a modo de broma, dice, mantengan el gato dentro de la casa porque el gato negro te lo van a llevar y te lo van a matar. Mm. Porque eso es un ejemplo de que todavía estas prácticas eh, sí. existen.
1: Se hacen y se ve mucho dentro de la cultura, especialmente dentro de la cultura latina, que todavía hay mucho eh, espiritismo en, en, en ciertas culturas. Eh, se practican muchas tradiciones indígenas y cosas uh -huh. que, que iban ligadas con esto del espiritismo y, y dedicar ofrendas a los espíritus y demás se ven todavía muchas de estas prácticas y donde más comúnmente se ve eh, eh, que, que, que suceden este tipo de cosas donde se hacen sacrificios humanos o de animales eh, para este especialmente para este tipo o para esta fecha del año pero hay una historia que, que yo quisiera discutir brevemente eh, que se encuentra en el, el capítulo 25 del Libro de Números, eh, y es una historia del pueblo de Israel. La Biblia habla, eh, cuando habla del de pueblo de Israel, dice que estas cosas se escribieron para, para beneficio nuestro, para, para que podamos aprender de ellas, sí. ¿verdad?, y, y no caer en los mismos errores. Y fíjate que eh, esta historia es bien curiosa, y quizás en otra ocasión podemos compartir más detalles de ella, pero en Números capítulo 25 de los versículos 1 en adelante, comienza a hablar de cuando el pueblo de Dios estaba justo a las, a las puertas o justo a la orilla del la río entra. de, para entrar a lo que era Canaán terrenal. Sabemos nosotros como cristianos que, si lo traemos al contexto de nosotros hoy, estamos justo a las puertas para entrar a Canaán celestial. Se acerca a la venida de nuestro Señor. Eh, y mira lo que le sucede al pueblo de, de Dios cuando está justo a las puertas de entrar a la tierra prometida. El enemigo no está contento con, con, con el pueblo de Dios, Sabe que vienen de ganar montones de batallas, vienen de hacer cosas grandísimas. De ver y, la
0: presencia de Dios en todas partes. Así
1: mismo es, de representar el nombre de Dios, de glorificar el nombre de Dios. Y él quiere dañar esa imagen. Y la forma en que lo logra es eh, bien curiosa. Porque dice que Moab, el rey de Moab, comienza a mandar eh, mujeres de su pueblo... Eh, que practicaban eh, la adoración a dioses paganos, específicamente a, a Baal. Y en es, dentro de esta eh, práctica, o de, dentro de esta estrategia de, del rey de Moab, dice que las mujeres comienzan a invitar al pueblo de Dios a fe, precisamente a sus cultos de adoración pagana. Sí. Y yo me imagino que el... Pueblo de Dios que viene de estar en la presencia de Dios, de ver esa nube de fuego durante la noche y esa nube durante el día que los protegía del, del sol y del, del frío. Eh, ve, venir de ver tantas, como Dios había ganado por ello tantas batallas, eh, quizás entrar a ver estos cultos paganos tuvo que haber sido quizás un poco eh, shocking, diríamos en inglés, un poco traumático. Eh, de quizás ver intrigante. Inicialmente, okay. sí, era como que, ¿qué es esto que está sucediendo? Y quizás era algo malo, pero eh, el hecho de mantenerse allí, dice que lo, ¿verdad? ellos eran invitados a estas festividades, y llegaron al punto en que ellos terminaron también participando de estos uh -huh. eh, este eventos, de estos cultos. Y lo que sucedió fue que comenzó a haber entre el pueblo de Dios y estas mujeres una fornicación que desagradó a Dios y Dios trajo una mortandad sobre su pueblo y dice que en, en, esa, en ese día murieron 24.000 personas. Hasta wow. que no se eh, mataron a todas las personas que estaban siendo partícipes de estas actividades, eh, no cesó la mortandad entre el pueblo. Y cuando se hizo el conteo, mil personas murieron a causa sí. de este hecho. ¿Qué relación guarda eso con lo que estamos hablando? El pueblo de Dios entró... O el pueblo de Israel entró eh, a ver estas festividades o a ver estos cultos, quizás por curiosidad, quizás, eh, eh, como tú dices, les intrigaba, o el, quizás por, por las mujeres que los invitaron, pero terminaron ellos participando de estas actividades. Y al participar de esto, dice que vino sobre ellos una maldición sobre el pueblo que causó la muerte de muchos por causa de, de ellos participar de estas actividades. Lamentablemente, para nosotros, quizás, eh, de igual forma nosotros involucrarnos en estas actividades, estamos trayendo maldición sobre nuestras vidas. Estamos trayendo sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, sobre nuestras escuelas. Eh, maldición y quizás no vemos una mortandad como la que vimos con el pueblo de Dios en ese momento, eh, pero sí sabemos que estas prácticas no agradan a Dios. Y si nosotros nos involucramos, aunque parezca algo sencillo, aunque parezca algo inofensivo, Estamos nosotros también participando de estos cultos y estamos de esa forma desagradando a Dios y no haciendo eh, na nada de esto para la gloria de Dios.
0: Así mismo. Y el pueblo de Israel comenzó observando hasta que por fin se terminaron participando de, esa par de, de esos eventos. Quizás así nos pasa a nosotros. Quizás empezamos a observar o porque el vecino tuvo una decoración que me gustó, o porque se vistieron de esta forma en la escuela y me gustó. Y yo no estoy celebrando Halloween, pero si me visto de negro hoy, pues me veo más, más cool, como, como diríamos aquí. Hasta que llega un momento en que no sabemos dónde marcar la diferencia entre lo que Dios uh -huh. nos manda y entre eh, las celebraciones. Porque este este esta celebración, y estaba pensando en Holiday, uh -huh. um, ha eh, evolucionado a través de los años. Empezó como algo que se hacía ritual directamente hasta los muertos. Hoy es una fiesta, hoy es un, un día en que todo el mundo quiere quiere participar. Y, y se ha
1: comercializado tanto que se le ha dado cada vez como que menos énfasis a la parte... Eh, oscura. Exacto. De esto.
0: Y como mismo ha crecido en la parte oscura de, de monstruos y brujas y cosas, también ha crecido en la parte eh, linda y dulce de princesas y príncipes y superhéroes y todo. Pero al final... El centro es que estamos participando de algo que se originó para mal, algo que se originó para eh, honrar la hechicería, para honrar principios que Dios no está, uh, no, de es, de, no está de acuerdo con ellos. Y si te estás poniendo a pensar, oh, quizás esto de, de si me he visto para la escuela, no estoy participando de Halloween, ¿qué, qué tal esta otra actividad que no está directamente relacionada? ponte a pensar interioriza por qué es la razón que lo quieres hacer por qué quieres participar de estos eventos será porque quieres juntarte con con la norma de que todo el mundo está haciendo quizás lo estás haciendo por rebeldía piensa interioriza y asegúrate de que todo lo que tú hagas sea para la honra y gloria de Dios como dice la Biblia en 1 Corintios 10 31 pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios
1: amén amén así mismo Kailin yo creo que diste en el punto eh, precisamente lo que vayamos a hacer, pensemos si realmente lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Yo creo que cualquiera puede señalar y juzgar, pero nosotros, si somos honestos y, y miramos nuestro corazón, sabemos la intención por la cual estamos participando eh, de estas cosas. Quizás eh, nos gusta, quizás es algo que, que lo queremos hacer y estamos tratando de disfrazarlo para que no se vea malo. Pero recordemos que estas cosas, eh, si sí, el enemigo va a buscar la forma de hacer las cosas llamativas y que se vean cool y que se vean atractivas, eh, pero con el fin de destruir. Y así que tengamos esto siempre bien pendiente en nuestras mentes, porque el enemigo vino para destruir y Dios quiere evitarnos ese dolor, ese sufrimiento. ¿Qué tal, Kelly? Entonces, si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, nos dé la fortaleza, eh, especialmente para todos aquellos que quizás se nos dificulte más eh, el alejarnos de estas prácticas o, o dejar de participar de ciertos eh, eventos o, o, o cosas que hemos mencionado aquí para que el Señor nos dé la fortaleza y nos ayude a separar estas cosas de nuestras vidas y buscar agradarle a Él en todo.
0: Así, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por poner este tema en nuestro corazón. Gracias por iluminarnos para compartir el mensaje. Te pedimos en este momento que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros y nos deje el poder para poder discernir entre el bien y el, mar, y el mal. Señor, ayúdanos a siempre andar en tus caminos, a, a elegir tu lado, en todo momento y no dejes que las tentaciones de este mundo uh, nos hagan caernos y deslizarnos del buen camino te pido que tu bendición caiga sobre cada uno que está escuchando este podcast en este momento y que siempre estemos seguros de que tú nos vas a guiar, tú nos vas a ayudar tú nos vas a dar la fortaleza para estar siempre en tu camino en tu nombre lo pido, amén,
1: amén, amén. y amigo gracias por escucharnos será entonces hasta un próximo episodio nos vemos